0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的《吃人之爱》，我是 Gandalf，
1: 我是阿卓
0: 。今天有一个好消息和一个坏消息要分享给大家。那好消息呢，就是我们的节目刚刚已经两岁了，所以在这里非常感谢在过去的两年里边支持我们的朋友们，然后也祝《吃人之爱》生日快乐。
1: 那可能不太好的消息就是，我们节目后面会有一些新的安排和变动。呃，在接下来的一段时间里面，甘道夫应该也不会继续参与我们节目的录制了。所以今天这一期节目也是甘道夫最后一次和我一起录制《痴人之爱》。嗯
0: ，呃，所以恐怕所有的相聚都有离别的时候。然后，呃，但是很高兴，在过去的两年里边，留下了很多我的数字幽灵在网络上。然后，所以说，呃，相信我们还可以用不同的方式和大家重聚。那熟悉我的朋友们呢，知道，呃，其实一直呢，我都有在做很多的线上线下的活动，所以说我们会有很多连接的机会。呃，所以这并不是一个彻底的道别。那欢迎大家可以关注我在。呃，豆瓣和极客上面的账号，还有我的平台叫做 Embodied Flow 聚身流动。那之后呢，我也会有很多新的内容和新的节目分享给大家，所以期待着在更多的地方可以彼此连接
1: 。其实我感觉还蛮复杂的，就有一种莫名其妙的有一种感觉，好像是要离离婚的那种那种状态
0: 。但是它是一个很丝滑的离婚的过程，就是我会把财产都留给你。<笑>
1: 这种这种突然就有了一种净身出户的感觉哦，是的呢<笑>、嗯
0: 。那我们可以借这个两周年的机会，然后来回忆一下这个婚姻是怎么开始的。
1: 我当时一开始准备想做这期节目的时候，我环顾了四周，第一个感觉我就觉得应该要找甘道夫。我当时非常的相信，我觉得他一定会答应我，就是我跟他提这样的一个要求，然后我觉得就是甘道夫他肯定不会拒绝我，然后我们一定能够把这个节目做成就。他是我当时第一个想到能做这期节目，并且觉得他一定会跟我一起做节目。
0: 就是那个时候，我正好是在休病假的过程当中，然后。呃，之前我就一直有做 podcast 的计划。呃，我在上学的时候，我们那个地方是一个荒无人烟的地方，嗯，所以说它离最近的城市就是要么是三个半小时，要么是四个半小时的车程。然后，所以我经常会在很多不同的人去往返于我们这个荒无人烟的村落还有城市之间。那在这个过程当中呢，就是你在这么长的时间里边，呃，然后和一个人封闭在一个空间里边，然后你们去试图对话，去了解彼此。就会有很多非常值得记录的对话发生，然后所以说我就非常想要用某种形式把这些对话记录下来。那或许以后我们也有机会去做一些类似的实验，然后去记录更多的呃有机的聊天的内容。
1: 而且我真的觉得很神奇的一件事情是，其实节目做了差不多两年，平均下来每个月两次的机会，能够非常深入的去进行交谈，这种频率和这种时间，关系再好的朋友其实都很难就有这样子的一个深入的对话。就我其实真的觉得这一点也非常的神奇吧，嗯、就
0: 是可以为了一个对话有备而来，呵呵这也是一个对完全别的事情
1: 。就好像是学校里的生活，它继续延续到了我的这个日常生活里面。因为我其实每一次录节目之前，也都会有一种在学校里面要做 p a r a d e 的那种很紧张的感觉，而且确实也因为这样的一个关系。在过去的一段时间里面，产生了大量的就是阅读的机会吧。就我觉得，因为做播客，它支撑起了我过去的两年里面就是一半左右的阅读量。我会为了做节目去阅读各种各样的作品，然后也可能为了去分享这部作品，再去阅读更多的文献。就我会发现这样子的一个过程，对我自己来说有也有非常深刻的意义。
0: 嗯，那过去的这个节目，其实对我来说最重要的一件事情。不是录节目的过程本身，而是在录完节目之后发生的事情
1: 。就<笑>我们这种每一次，不管录完节目再晚，我们当时因为那个时候我们都是在杭州嘛，然后每次录完节目，哪怕是录完了已经两点了，我们两个都会呃非常愉快地奔赴海底捞。嗯
0: ，愉快且充满了饥渴。就是所以说大家知道，就是如果你要去捞的话，那你一定要就是物有所值嘛。所以说我们。都会呃，基本上白天不会吃东西，所以我们在节目里边这没有表达欲，然后和大家分享这么多东西，一部分也是因为饥饿的趋势，我们真的很想要冲出去
1: ，而且还有一个非常有趣，但是现在看来可能意义不大的一个小事件吧。呃，但是对于我一开始想做这期节目是有非常呃深刻的一个影响的，因为我一开始想要做这期节目的起因是，呃，我当时其实有一段。还让我非常纠结的一段很 crush 的那种感情，呃，然后播客这个形式，以及包括就是一些这些小宇宙的播客平台，呃，很多其实也是因为当时呃非常在意的那个人，他当时给我推荐的，所以那个时候处于一种感情的这种。撕扯的装袋里面，我其实就很希望能够做一期节目，能够转移我的注意力。那个时候其实没有想太多，就这一这个节目它最后会变成什么样子，嗯，更多的只是说想要去做一些自己能够擅长的、有持续性的事情。那另外一方面，可能说对于我自己的呃感情也好，对于当时的特定的一个人来说也好，它是有一个非常重要的。移情的作用吧，就其实节目做着做着，我后来发现，就人其实一点都不重要。就之前的人、之前的事情，到现在想起来都不是什么呃特别要紧的事情。它不过就是两年前的一段，让我现在想起来都甚至不太有感觉的事情了。但是节目做到现在，反而觉得我变成了一个更好的我，然后也和我的好朋友一起，呃，我们好像都做了一件非常有意义的事情。
0: 而且我觉得能够把一种情感变成一个创造力，是一个非常美妙的事情
1: 。其实两年前的我也还是一个蛮恋爱脑的人，就可能也会因为就是一段感情，然后去内心发生一些天崩地裂的这种情绪的一些动荡。但是现在可能会觉得，相比于总是和你不断的相遇和离别的人来说，可能更重要的事情是在于。最后是个人的成长吧。我其实一直觉得，通过呃做节目的事情，我自己的内心发生了非常多的成长，以及我改变了很多我自己过去在表达方面不太自信的一个状态。因为以前其实我一直都是一个比较喜欢默默做事情，然后也不太喜欢出来说话的这样的一个人。呃，所以一开始其实做播客这样的形式对我来说。是一种突破吧，因为我毕竟要把自己的声音录制成一期节目，还要把它放到网上去，呃，进行传播。当然，比较好的事情是它不是一个需要露脸的节目，然后我可以依然可以躲在这个麦克风后面，就不至于觉得自己好像呃就赤裸裸的就出现在了互联网上面。我觉得就播客真的是一个很神奇的形式吧
0: 。嗯我觉得我们甚至可以邀请大家，呃，在听完这期节目之后，再回到我们最开始的那几期节目里边，感受一下这个在这个过程当中，就是我们的<笑>每个人经历的成长。因为，呃，其实就是不光是我们自己的个人在成长，就是我们的技术也在提升。是因为你记得一开始前几期的时候发生的事情
1: 吗？那音质真的超级差，就那个时候只一开始准备录节目的时候，我是甚至连就是录音需要麦克风这件事情都不知道的，所以我们当时节目的前几期就发生了各种很可怕的这种翻车事件。就最后发现，其实我们不是说因为学习了怎么样去做播客，所以我们才做播客，而是我们每在做播客的过程中不断的犯错，不断的翻车，然后在翻车之后、嗯，我们在下一期的节目里面继续去修正我们所。犯的错误，呃，经过了这种一系列的这个调整吧，才到后来就大家现在听到的相对来说还比较成熟的一个状态。我一开始是因为不知道要用麦克风，然后后面是我们有了麦克风，但是我们不知道就是当麦克风连到电脑的时候，我们是需要更改就是输入设备的，就是一个按钮，我们需要把输入切换成这个麦克风的。对
0: ，所以我们不知道煞有介事。<笑>的录了好几期的节目，就是我我们当时好像还存有照片，就是非常正式的，然后把电脑摆在桌子上，然后把这个麦克风摆在一个合适的位置，然后发现诶怎么效果还是这么差？就是因为我们虽然连了麦克风，但是我们并没有把麦克风设置成我们的收音系统。这个故事它最后的道理呢，就是说，只要你肯一直翻车，早晚有一天它会翻回到正面。
1: 是这种感觉，就是我们好像是早期的时候把那些录音新手能犯的错全都犯了一遍，所以到后面就就基本上就不会再犯错了
0: 。所以我觉得正好可以在，借这个机会，我们可以聊一聊，就是呃，比如说呃，那你是怎么遇到文学这个媒介？你为什么会选择它来和大家进行连接？
1: 这些事情真的没有想太多，我想到的是，因为一开始我想到能和我一起录节目的人应该是你嘛。然后我们当时认识的时候，不是也是在杭州，当时我在办读书会嘛。当时你还过来了两期，就你当时还煞有介事的就，就就这个事后还来跟我交流。就当时我觉得我可能不是特别能聊别的什么东西，就觉得如果要做播客的话，可能就聊聊文学。就最后可能我在文学阅读的趣味上，就是喜欢看各种黄暴故事的古怪老阿姨吧。<笑>就我觉得，可能这是我自己的这样的一个阅读的趣味，倒没有想太多媒介这样的一个事情。那你呢？你因为其实我知道你的本职专业是认知心理学嘛？那像这种虚构文学，以前就是在做节目之前，我问你读不读虚构文学，你都说你不读小说。然后在这么长的时间里面，对吧？被我半是摁着头，然后你也是半主动的读了这么多的小说，你有什么新的感受
0: ？我觉得这个经历对我来说最大的一个成长，就是那我开始慢慢的发现，或者重新发现文学的魅力，因为。呃，初高中的时候，然后包括小学的时候，是一个很密集的读虚构作品的时呃期间。那可是到了后来上大学以后，就是呃，因为我们专业就是大家不会读书，对、呃、吧？基本上是读论文，然后所以说就是你习惯一种非常高效的写作方式，然后信息密度非常的大。然后，所以说就是，呃，你会觉得忽然间切换回虚构作品的时候，然后一开始会有一种很强的不耐烦的感觉，就是，哎为什么他讲了这么多，好像什么都没讲？一开始我会有一种，呃，很饥渴的感觉，因为我觉得我的好奇心没有被满足。比如说，你要是读一个综述啊，或者是你读一个这个，呃 ，introduction 的部分，那你可能很快的就可以了解一个领域。然后，可是后来就是慢慢你会发现，呃，很多的。事情它不是通过一种学术的语言或者是一种比较机械的学术写作的方式能够传达的，所以在制作这个节目的过程当中，那我不得不，但是慢慢的也开始呃享受给一个文本更多的耐心，然后从中里面去发现一些呃语语言之外的东西。就是我觉得最神奇的地方是，呃，文学作品当中的意义都不是来自文字本身的。而是说，他文字间隙里边或者没有被表达出来的东西，而恰恰我觉得这是他有魅力的地方。然后呢，除了阿卓，还有另外一个我需要感激的人，就是呃，我之前的伴侣啊、呃，我们现在还是很好的朋友。然后他是比较文学的博士，那我们一直都在、呃、非常密切的交流他的学术的关注，然后所以说通过他，我也了解了很多文学方面的理论，还有呃。一些值得关注的文本，所以说很多的时候，呃，我作为一个行外人，可能我不太知道应该去读什么，但是在和他交往的过程当中，在我们一起阅读的过程当中，嗯、呃，那他也渐渐也帮助我培养了我的呃人文的素养，所以说非常感谢阿卓，还有我曾经的亲密伴侣，现在的好朋友，来帮助我去打开我对文学的这种兴趣。
1: 而且我觉得，就是在录节目的过程中，很快乐的一点就是通过两个人的交流，就你会发现很多的意义，它是在对谈的过程中生成的。就可能说我们在录节目之前，我们各有各的准备吧，不管说是在小说里面做的一些笔记，还是说在后面查的一些文献，可能我们每个人都拿着不同的这种装备，对吧？文献装备,精备。对，然后但是在整个聊天的过程中，依然会有很多意料之外的时刻。那可能说，在有些地方，我们对同一个情节的解读发生了一些呃视角上的一些碰撞。那有可能是我们互相弥补到对方没有看到的。一些问题，在这个过程里面，我们其实确实他在不断的生成这个意义，而这个意义可能说是一个人去进行，就是所谓的 solo 没有办法达成的事情。因为可能说，如果说只是一个人在这边做节目的时候，很多所有的环节和内容，它都是你提前先预设好的。呃，你最后发现，就是你计划你想要达成的是什么样的效果，那最后录完之后，它可能就是什么样子的一个效果。但是我会觉得，当两个人能和真正的发生深入的聊天的过程的时候，确实会产生很多意料之外的个意义的不断的碰撞，还有生成
0: 。那有些碰撞还是很激烈的，但是呢，呃，没有什么激烈的碰撞是海底捞不能化解的。<笑>呃对，对，因为我觉得这背后其实体现出很多我们在呃我们和不同的思想的关系。那比如说。呃，其实我一直都觉得，我们在和大家分享文学的时候，其实并不是通过文学本身来去理解文学，而是说我们需要去找到很多不同的背景，然后从很多不同的视角，然后让它去帮助我们丰富对一个文本的理解。所以是从一个文本它启发我们去学习很多不同的东西。那比如说，我可能关注的是后现代的理论，然后我自己对库尔女权理论的兴趣。然后阿卓呢，他呃从文学的视角啊来进入这些文本，所以我们看到的是就是很多不同的方式，然后进入一个文本，呃，它产生的奇妙的化学反应，就像我们讲这个亲和力一样，就是你有很多不同的化学物质，然后有些东西它就会自然的粘在一起。然后我觉得这样是一个非常美妙的体验，就是因为它是一个很丰富的去打开一个文本的视角，呃，可能当我们自己在阅读的时候，永远都不知道哦，还有人会。呃，这样去思考这个这个作品，或者说，呃，比如说，可能有的时候我喜欢的东西，那别人不喜欢，或者其他人喜欢的东西，我不喜欢，就是这样的一种视角的碰撞，我觉得是非常美妙的一件事情
1: 。对，而且你刚才讲到，就是说，没有什么矛盾是海底捞化解不了的。我自己印象其实还蛮深刻的，是有一次我当时跟你录节目的时候，我们当时好像确实在某个事情上发生了蛮大的分歧。其实具体是哪期节目哪个事情，我已经忘了，我不记得不太清楚。但我记得当时我其实还是蛮生气的，而且生了很大的气。但是当时因为要继续录节目，所以我也没有继续跟你在这个问题纠缠，因为当时我会觉得我想说的点你完全不理解。然后呃，当时就我觉得因为这种不理解和我就是越解释，我又觉得解释不清的这种状态，让我当时非常的生气。但是我当时还是希望能够尽快的把节目录完，所以也没有继续跟你在这个点就是纠结。但是没有想到那一天在吃海底捞的时候，你最后又把这个事情翻出来，然后跟我说说，我觉得你生气的点应该是一二三四啊。然后我们当时就一边吃火锅，然后一边把当时觉得很生气，然后也觉得很难去消化的点，就慢慢的。都把他说的很清楚，当时我对这个事情印象就非常深刻，就还是会觉得很有意义。
0: 对，因为呃，其实我之前在跟朋友讨论的时候，就是我们也会反思这件事情。呃，那可能就是有的时候跟我讲话，呃，或者是聊天，就会有的时候会变成一个压力很大的一件事情，就是因为呃，我会很敏感语言它的作用。然后，所以说有的时候我会希望我们更加的注意，比如说我们如何去描述一个群体，然后如何用一些更加敏感性的方式，然后去表达，因为很多时候文字、语言、命名，还有我们对概念的划分，它是一个生产权利的过程，呃，所以说在这个过程当中，可能就是会让我们觉得表达非常的困难，呃，然后我自己。然后，因为在过去的很多年里边，就已经习惯了这样的一种对语言的检,检验，呃，但是不代表它是一个很轻松的事情，就是我自己很痛苦，就是我经我日常的表达，大家也会觉得哦，很奇怪，很慢，因为可能我需要经过很多到自己对自己的检验，才能够找到一个我觉得呃一个更敏感的或者是一个更合适的表达。然后，但有的时候就是这样的一件事情，然后。当它变成我和其他人沟通的时候的内容的时候，就会变得很有压力，因为呃，可能并不是每一个人都习惯这样去呃对语言进行很苛刻的一些要求
1: 。而且我觉得很有趣的一件事情，可能也是在于说，我们两个在过去两年里面，每个每个月都会有一到两次这样子非常深入的关于一本书，然后关于一个话题的探讨和碰撞。就有的时候会很快乐，然后有的时候会很痛苦，啊，有的时候可能会很尖锐。但我觉得，可能在某些时刻，我们确实让互相都认识到了最真实的一个自己，然后我们最真实的就内在的观念，其实是在发生。很强烈的这种碰撞和撕扯吧，那当然也随着这两年我们两个各自的一个成长，然后对于很多问题的不同的关注的一个领域，所以可能很多时候这样的一个理解，然后还有这样的碰撞，都会变得非常的激烈。但是我们必须要肯定它的意义所在，因为我觉得这是对于人的这种内心的一种塑造。那可能在我自己的过去的两年时间里面，我发生的一个最鲜明的一个变化，可能就是我自己对于女性问题的呃越来越强烈的共情和关注，以及我不断的在就是当我觉得我自己的一个。表达的能力和我的整个呃能够去进行呃思考的能力，在不断成成长的过程中，我其实也会有意识到自己作为一个个体的女性，对于整个女性共同体的责任。所以，可能在很多的时候，不管是在选题还是在文本的解读里面，它会让我不得不去关注更多的女性所面临的困境，然后我们所面临的这种。呃，深入的一个思考，其实这是在过去的一个状态里面我的一个成长。当然，很多时候这个过程它会很纠结，因为它可能意味着，当你不断的有更加坚定的意志和自我的时候，你很多时候就不得不去和你日常生活里的一些东西去发生呃切割和这种碰撞吧。就这个过程其实真的非常的艰难，因为女性意识的这样的一种存在，它可能真的是会意味着我们不得不去和日常生活里面的很多。多的舒适区去产生分裂，然后甚至是去对抗，所以其实这样的一个过程里面，我自己的内心也产生了非常多的矛盾，然后以及撕扯吧
0: 。就是我觉得这个过程，其实大家呃在这个我们的栏目，可能比如说从第一期，然后到第四十多期，然后慢慢也会感受到。包括其实它也是体现出一种女权主义它的不同的路径。那所以说，比如说大家可以听，呃，在我们聊不同的作品的时候，那可能比如说，呃，哪一本书是阿卓选的，哪一本书是我选的，就是很明显大家可以看出来。然后包括是，比如说阿卓引用了哪一个文本，我引用了哪一个文本，呃，然后呢，我可能我自己对于比如说这个更后现代的理论更加的感兴趣。呃，然后可能比如说阿卓，他会想要更多的去呃关注女性作家自己的作品，然后包括比如说什么样的女性作家，我们也会有不同的呃想法。比如说我可能想要去聊更多的，比如说黑人女性作家，或者是第三世界的女,女性作家。然后呃，可能阿卓可能呃有很多他想要读的女性作家，所以就是有的时候我们有同样的。呃，初心，然后我们有同样的想要达到的一个结果，呃，但是呢，在这个过程当中，我们有不同的路径。那这个过程其实我觉得是很值得我们去回味的，因为我们可以看到有很多不同的方法，然后去前往那个我们心目中觉得呃想更想要建造的一个世界。我觉得这甚至是一个更加让人觉得很很 liberating 很解放的一种想法，就是因为呃，我们并不是不得不选择一种方式。相反，我们有很多很多种不同的方式
1: 。虽然我们很多时候会发生一些在选题上的一些分歧，但是在绝大多数的情况下，他其实都是会更加尊重我的意愿吧。在这个选题上面，很多时候我我是有一些非常明确的想要去阅读的作者，然后他可能在这个事情上面相对来说并没有我那么的明晰，然后这个时候可能很多时候他会更优先的尊重我的意愿去选择很多我非常喜欢的这样的作家来分享。讲他们的作品，可能从听众的角度来说，从这个每一期节目的这样的一些出现，可能也并不能感受到背后我们两个人在这个选题上面的一些呃分歧和碰撞。但是最后我们会发现，呈现出来的这样的一个状态，很大程度上就是。在我坚持的一个情况下，甘道夫他依然会选择配合我的一些想法，然后去做这样的，去做一些更多的我愿意去做的一些选题。然后在这个过程里面，其实我也是觉得，就两年到现在，就我们节目绝大多数的内容，然后以及包括现在的这样的一个状况，虽然我们有很多的碰撞，但我觉得大致还是在前往是我所预设的那样子的一个方向
0: 。但是我们还是要强调，就是这是一种建立在一种共识上面的搏击，就是我们想。的是，就是我们相信同样的事情，嗯、呃，只不过我们想要可能会有不同的去实现它的想法，呃，所以说我觉得就是这样的碰撞是很健康的，它不是说我们在制造矛盾，而是说我们在试图寻找一个通过协商可以去前进的路径。我觉得这可能就是当你相信一件事情的时候，可能一定发生的一个事情，就是会有很多挣扎，就包括呃。我们可能大家都会有一些很矛盾的地方，比如说，呃，我们刚才讲到就是大家各自的这种恋爱的经历，对吧？就有的时候你在想，哦，就是啊，我真的很喜欢一个人，然后但是，呃，我如何去喜欢？然后我如何去就是用一种呃引号正确的方式去喜欢？就很多时候就是你的生活是在很多挣扎当中的。所以非常感谢阿卓，然后还有在座的在场的所有的朋友们。因为给了我们这样的一个机会去进行表达，那今天虽然它可能是一个坏消息，但它其实是一个好消息，就是因为呃阿卓有知人知爱，然后我也有我自己的许多的平台，然后之后我也会有自己的节目，所以不是说呃可能我们。不在一个节目里边表达，然后，然后我们的内容就会折半。恰恰相反，因为我们有了新的不同的平台，所以说我们也会有各自的朋友，我们的表达会加倍，然后我们会有更多的书选献给大家，我们会有更多的不同的视角的想法献给大家。所以希望，呃，我觉得大家不要觉得这是一个伤心的事情，呃，这是我们送给大家的一份礼物。
1: 而且这种感觉就真的很神奇，它好像是我们在生活里面，不管说是呃工作里面，还是说是在情感关系里面，最后我们其实都是要去相信人和人的关系。很多时候，虽然可能情感上的联系会非常的持久，但最后我们可能和人和人的关系都是阶段性的这样的一种状态。包括我最近在看的那个上野千鹤子写的《一个人最后的旅程》，可能很多时候大家对于上上野千鹤子的印象就是她是一日本的女权教母，但是很多时候我去我重新去看了一下他写的那个《一个人最后的旅旅程》，他讲的其实是临终关怀的事情。然后他前面的这个大概第一章还是序言，有一句话让我觉得非常的感动。他说：“不管你是处于什么样的状态，不管你是结过婚还是离了婚，有孩子还是没有孩子，你人生的最后一个阶段。”一定是一个人去走完的。我当时就觉得，就我其实看到这一段的时候，真的是有这样很深的一种感触。就我们必须要去接受，哪怕和你有再深的情感连结，还有精神羁绊的人，他可能最后和你在现实中发生的这种陪伴，都是一个阶段性的。因为最后我们可能会发现，漫长的这样的一条，就是以自我为标记的这条道路，最后真的都只能是一个人去走完的。当然，很神奇的事情是在这条路上。我们会和不同的人发生相遇，然后连接，当然也会包含着告别这样的一个完整的过程。所以我会觉得到了现在这样一个状态，就是它整一个环节，我现在都觉得非常的完整，然后并且很圆满的这样的一种感觉。所以到现在就有一方面有一种淡淡的这种离婚的，好像仿佛离了婚的这种惆怅，有
0: 一种入土为安的惆怅。<笑>
1: <笑>有一种对是有这种，就是一种惆怅，但是另外一方面又觉得它也是一个很好的，就是阶段性的结束吧。嗯
0: ，那今天呢，我们作为呃两周年的纪念版节目，这个也是呃感谢阿卓，然后可以让我和大家分享一些恶趣味，其实就是其实
1: <笑>也不算恶趣味，
0: 对，就是呃因为因为这个《witch》的电视剧第一季也是我们一起看的嘛。
1: 我看睡过去了，哈哈哈哈哈！我刚才看着看着，在沙发上我就睡
0: 过去了。对，因为我们是连着看了，连着看了八集 ，Right？ 对，呃，对。然后，但其实我想要做这一期节目，其实也不是因为这个小说本来有多好，那它就是因为我前一阵子，然后听了一个它的游戏原声的一个合唱版、哦，我觉得好好听。然后我在想，我一定要做一期节目，然后把这个这首歌当成我们的片尾曲。<笑>然后，所以说，其实我是为了片尾曲，然后选了一本书，没有什么，没有什么特别的理由。然后，呃，但是，呃，接下来，其实我觉得还是有很多有趣的事情可以谈。我觉得这就是很美妙的地方，就是请你随便选一本书，我们呃都会有很多新奇的发现。那所以接下来，呃，欢迎大家和我们一起进入《Witcher》的世界。我们在过去的几年里边呢，其实分享了很多次波兰作家的作品，比如说我们分享了这个 Stanislaw 他的 Solaris， 我们也和大家分享了两期托卡尔丘克的作品。那我们知道他们两位都是非常著名的波兰作家。那莱姆呢，他是这个史上最畅销的一个波兰作者。可是呢，史上第二畅销的波兰作者并不是托卡尔丘克，而是今天我们要介绍的这一位，这个暴脾气的老头，他叫做呃 a n d r e a Sapkowski。那他是一个这个奇幻小说的系列叫做《Witcher》的作者。那 s a b k o w s k i 他本来是呃想要成为一个商人，可是后来呢，就是这个机缘巧合，因为他本来对文字也很喜欢，就参加了一个奇幻小说的一个比赛。呃，他是1986年的时候写了第一个关于《Witcher》的短篇小说，之后呢，就呃获得了三等奖。那为什么是三等奖呢？因为当时的评委觉得说这个东西啊，一看就是经典，但绝对不是最好的。但是恰恰就是这这种不是最好的一个作品，呃，却获得了粉丝们很大的支持。那以至于他接下来呢，就把它变成了两部短篇集，都是关于他一开始这个短篇小说里边这个《Witcher》的这个角色。那之后呢，他也写了这个五部的长篇，然后成为了叫做这个《Witcher Saga》这个《Witcher》的传奇啊、呃。那可能大部分的朋友呢了解这个 IP， 哎、呃，我们叫它 IP， 就是因为它有很多的不同的媒体上面的呈现。那是通过它的游戏的改变。所以我第一次知道《Witcher》这个系列是07年的时候，然后那个时候我在上高中，啊、呃，然后这是他第一部的这个游戏改编的作品上市。然后再到后来，他的第二部作品叫做《Assassins of Kings》，呃，就是获得了非常非常巨大的成功。然后再往后的故事，可能很多朋友都熟悉，就是到了15年的时候，这个游戏系列的第三部叫做《Wild Hunt》，呃，获得了史无前例的成功。那到今天呢，《Witcher》第三部的游戏，它的销量已经达到了 3,000 万份，这可能是一个很难想象的一个通过电子游戏这个媒介来达到的一个高度。所以说，在过去的几年里，这个呃系列就获得了非常大的流行文化的关注。然后，包括我们知道，最近 Netflix 它不光是出了它的电视剧，而且还出了它的前传的动画片，然后即将还会出一个杨子琼主演的这个呃《Witcher》系列的前传的电视剧。就所以说，它变得越来越丰富。然后它被改编成很多不同的媒介，包括漫画。最神奇的是呢，我还看到有这个《Witcher》的这个厨艺厨艺指南，就是如何去做他们那个世界里边的各种菜。就是都看到这个时候，就觉得非常的震惊。那可能最让人觉得不可思议的一件事情，就是这个作品现在已经和波兰这个国家，它整个的这个国家的这种自豪感联系在一起。那所以说，呃。当年奥巴马他去访问波兰的时候，那时任的波兰总理送给奥巴马的礼物是什么呢？就是一份这个《Witcher》游戏系列的第二部，然后作为他的国礼。就所以我们今天可以想象，就是这样的一个小说衍生出来的各种各样的周边的系列，然后变成一个国家的骄傲，那是一个对于他们来说是一个多么重要的事情。那对于我们来说，也是一个非常值得去讨论的现象。
1: 然后后来我去看这个作品的时候，还是有一种蛮强烈的，就你能够感受到，就是，呃。这个故事的系列，它其实所架构的世界观是完全不逊色于《魔界系列的。就虽然它可能在国内的知名度并没有那么的高，但我在看的过程中，你能够很能够感受到它所塑造的整个世界，然后人物的整个状态，它其实并不亚于《魔界的这个规模。呃，当然还有一个问题就是说。我我会觉得，如果是直接去看网飞的这个剧的话，如果你没有玩过游戏，然后也没有看过他的小说的话，我会觉得网飞的改编其实对于观众来说是非常不友好的。就就他很很很可能会导致你就是看不懂，就因为他其实本身是把短篇小说里面的各种内容把它打乱了顺序，然后混在整个剧集里面。就很多时候，如果说你没有一个前期的一个背景的了解的话，直接去看那个剧，基本上就是一。一头雾水，然后可能也会被人物的关系搞得非常的迷惑，最后可能就觉得啊，这个这个这个剧对人太不友好了
0: 。嗯，呃，所以说我们为了让大家可以看更多的电视剧，所以不如今天我们来介绍一下他的这一本短篇小说集叫做 The、呃《The Last Wish》。呃，《The Last Wish》它是呃收录了一系列的，就是以这个《g a r r o t of Rivia》，也就是我们讲的这个《Witcher》。他的为为主角的短篇小说，呃，那在这里边呢、呃，他也收录了我们刚才讲到的86年，呃，这个 s a b k o w s k i 写的第一部以 Garrett 为主主人公的这个短篇。那所以，什么是一个 Witcher 呢？就是他们其实是在这个大陆上面一种职业的，我们可以把它理解为一种猎魔人，一种 Demon Hunter。呃，那所以说，在这个世界呢，其实人类它不是这个世界本来的原住民。那相反，就是这个世界本来是一个属于精灵的世界。那之后呢，他们发生了一个事情，叫做 conjunction of spheres， 就是不同的这种类似于平行宇宙，然后他们融合到一起。那这个时候，比如说人类就来到了这个世界上。那很快，他们开始殖民，然后反而开始呃去屠杀当地的这些精灵，成为了这个世界的主宰。那在这种平行宇宙的融合的过程当中呢，呃，也有很多的怪物。他跑了出来，来到了这个世界里边。那我们可想而知，这些怪物呢，对于这个当地人的生存就会带来很多的困扰。于是呢，人们就发明出来一种新的人类，啊、呃，那他们呢，就是被经过很多的改造，然后用魔法和各种的草药、各种的人体实验，那把他们变成这样的一个类似于超人类的存在。那或者在原著当中的很多说法是，他们甚至也被认为是一些。一些怪物，一些 monsters， 他们的职业呢，就是去，呃，在人们需要的时候去杀掉这些怪物
1: 。不过，虽然就是说有很多的怪物，但其实，在看这个故事的时候，你会发现它更多的很多是有一些非常奇幻的设定，就是说，除了一些没有。呃，没有思想、没有意志的怪物之后，你会发现有其他的各种各样的种族吧，他们有着自己的生活方式，然后也有着自己非常奇特的一些就是价值观念吧。那我其实印象很深刻的是，当时他们有一个就是生活在森林里的一群就是树精吧，然后那群树精的设定，它就特别像是女儿国的一个设定，然后那些浑身上下绿了吧唧的人，对吧？<笑>女人们，然<笑>后浑身上下绿了吧唧的女人他们，他们是，或者一群生活在这个某种意义上是生活在这个树森林里的这样的一个精灵，呃，然后他们的这个世界里面是没有男人的，但他们是需要繁殖后代的，所以他们会经常就是去外面抓男人进来，就是。嗯，就是他们要么就是他们维持自己这个种族的一个延续，就是要么就是去诱拐一些就是少女，然后把他们带到森林里面，然后让他们喝下这种遗忘了这种记忆和烦恼的水，成为树精的一员；要么就是去外面抓一个抓一些男人过来，然后利用他们这个来播种，然后就把他们给甩掉，呃，就自己去繁殖各种各样的就是。后代吧，就新的绿了吧唧的女性，然后大家一起在这个森林里面过着与世无争，但是有着非常强烈的这种排外精神的这样的一种呃环境里面，所以我当时会觉得，就是不同的这种。呃，族群他们其实，在这样的一个广阔的世界里面，都是有自己非常独特的生活方式的。而这些生活方式，它其实共同组成了，就是呃，巫师它整个系列的世界观和价值观。那我当时其实也会觉得，就你其实往下读，还是会觉得它其实真的是一个非常宏大的世界观的设定
0: 。嗯，呃，宏大但是不新颖。比如说刚才，但
1: 他写的早吗？
0: <笑>对，比如说刚才我们讲的这些，其实是在
1: 写的早。
0: 对，大家都就是可能会听说过，就是一个有精灵、有矮人，然后有人类，然后有战争的这个中世纪的世界，就是这个设定其实已经被就讲遍了。然后包括就是我们刚才提到这这种类似于女儿国的设定，然后你也会觉得就是似曾相识。那不光是比如在我们的文化当中啊有这个女儿国的故事，那在西方的文化当中。然后，在这个斯拉夫的文化当中，他们也有类似的传说和故事。就是当我们进入这个作品的时候，它是会给我们带来一种扑面而来的熟悉感。但这种熟悉感并不是因为呃，这个比如说作者想象力枯竭，他只是按照一个套路创作，而是呢，他有意为之。啊、呃，当我们去打开第一本书，然后看到里面的第一个故事的时候，比如这个叫《The Witcher》的故事，然后你看到。一个这个猎魔人，然后来到一个小酒馆里边，然后被人嫌弃，然后这样的一个孤独的剑客出现，呃，然后被人们嫌弃，然后被人们诟病，然后想要去驱逐他这样的一个异乡客的形象。然后呢，他被当地的一个国王雇佣去解除一个少女身上的诅咒，然后最后呢，把这个少女从怪物重新的变成人类，然后再到后来，比如说这个呃《The Lesser Evil》这个故事里边。然后你会看到一个被驱逐的少女，然后她被这个她的父皇追杀，派刺客追杀，呃，然后之后呢，她又回来复仇，复仇的时候又带了七个帮凶啊，她七个手下，所以就是这些故事你都觉得似曾相识，比如说像刚才讲这个，你就会很明显的想起七个小矮人的故事。那其实我觉得，当我们去打开这个《witcher》系列的时候，它吸引人的地方，恰恰不是它的想法是多么的新颖，然后有多么的有创意。那在我看来，其实它更像是一个波兰的故事新编，就是鲁迅的故事新编的版本。它里边讲的都是俗套的，然后我们都很熟悉的故事。那包括这个《The Last Wish》这个故事，然后他讲到说他们找到一个宝瓶，宝瓶的一个精灵，精灵给你三个愿望。那这些故事都是我们从小到大反反复听过无数次的。可是呢？呃，在我们阅读的时候，又会觉得每一个故事都很别扭，就是它的每一个情节好像又都是在非常有意识的去反叛这些传统的童话故事当中的设定。那所以说，我觉得这个创作的原则就构成了这些短篇集的核心，就是它们是一些呃，我觉得可以叫做 anti fairy tales， 它们这些反童话故事，他们讲的每一个故事呢，其实都是大家听过的故事。可是每一个故事又被这个作者用一种非常讽刺，然后戏谑的方式去颠覆它。那所以说，包括我们今天在谈论这个作品的时候，大家会觉得我们不太拿里边的设定当回事儿，然后这可能会让一些粉丝觉得冒犯。但其实作者本人对这里边的故事他也不是很认真的，因为我觉得这种非常。有意识的互文性，恰恰就是 Sapkowski 他在写这些作品当中的一些一个初衷。其实，我们可以举一个例子来去看待这样的一种创作手法。里边的第一个短片的故事，那它是关于这个 g a r r o t t 呃，他怎么受这个国王的雇佣，然后去呃驱除当地的一个怪物的上面的诅咒的。然后呢，你会发现就是呃，这个怪物叫做一个 s t r i g a 它其实呢是这个国王和他妹妹的一个私生女。然后这个私生女小的时候以为刚出生就已经死了，结果被这个人们埋葬。然后这个小女孩她在变成怪物之后呢，就从坟墓里边爬出来。每天晚上呢，就会攻击附近的人，会吃人。那所以这个国王呢，他就想啊、呃，那我要么是这个能够救我的女儿，然后要么呢是就是要消灭掉她。因为其实这件事情是人们不知道的，它是一个丑闻。他不想让自己的臣民知道自己和自己的妹妹啊、呃、曾经发生过关系。那所以说，他就秘密的指派 g a r r e t 来解决这件事情。那这个故事的原型呢，它其实来自于当地的一个民间传说。那这个民间传说讲的是一个叫做 m a r s i n 的少年的故事。那这个少年就是一种非常典型的那种像神笔马良一样的民族英雄的形象，就是他很年轻、很正义，然后想要去冒险、想要去救人、想要成为一个骑士，去呃展示他的这种骑士精神精神。那骑士精神是什么呢？就是智勇、义节、信、望、爱。那它是一个非常基督教的一个故事。我们从这个主人公的选取上面，其实就可以看出来，就是其实 g a r r o t 这个角色，他就是这个 m a r s i n 角色的一个反面。那 m a r s i n 是一个虔诚的基督徒，然后是一个少年，被人们爱戴，这么勇敢，然后去做一个正义的事情。但 g a r r o t 就是完全是相反的。那他是一个怪物，是一个怪胎，然后被当地的人唾弃。那他做这件事情呢，也完全不是为了什么正义，他想要去救人。那他只是为了生存，他是一个 professional， 就是一个专业的一个工作人员。所以，首先这个角色的设定，他就颠覆了这样一种传统的这种少年英勇骑士的形象。而在这个原本的关于 Martin 的故事当中，这个故事的进展是非常传统的这样的一个呃。一个童话故事的一个套路，就是呃，首先他想要驱逐这个怪物，然后想要解除这个呃公主身上的魔咒呢，那他就必须要这个使用某种方法，这个他们叫做的 rule of three， 就是在很多的文化当中，这个数字三是带有很强烈的这种魔法的，比如说我们有这个重要的事情说三遍，对吧？我们也可以认为它是一种三的魔法，呃，那所以说他想要解开魔咒呢，就要把什么东西做三次，那。在这个故事里边，他讲的就是说，他要去呃和这个怪物去打斗三个晚上，呃，那这个三呢，更更有可能代表的就是在基督教当中的一个三位一体的一个概念。那包括这个，他讲到说最后的时候，那他要怎么解除这个怪物身上的魔咒呢？就是他要能够让阳光照射到这个怪物身上，不要让他在日出的时候爬回到他的棺材里边。那这个 Martin 的这个骑士。怎么解决这个问题呢？就是他用十字架，他的这个棺材上面画十字架，用十字架的力量，用上帝的力量，来这个创造一个结界，然后不让这个怪物回到他的棺材里边，最后获得了胜利。获得胜利之后呢，他发现，诶，这个怪物居然是一个美丽的少女。那我们可以想，这种传统的故事里边会发生什么，对吧？就是那个最后啊，这个年轻善来的骑士，然后和这个。美丽的少女结婚，然后他们最后成为了当地的啊、呃、非常英明的统治者。可是我们会发现 ，Garrett 的故事就完全不遵循这个套路。那首先，这个 Garrett 使用的是这种呃，他的他们 Witcher 的巫术啊、呃、魔法，他有个叫做一个 y e r d e n 的一个呃魔咒，然后去创造一个结界来不让怪物跑出去，而不是用这个十字架。然后同时呢，在这个过程当中，你会发现背后有很多更黑暗的设定，比如说这个国王啊。他一开始呢，就会呃派人去守卫这个怪物在的地方，结果他发现守卫都不回来，那于是呢，他开始呃丢犯人过去，然后犯人就都被这怪物吃了。但后来发现，哎，我没有东西喂这个怪物了，怎么办？他就开始呢去从海外，然后去运输，然后各种各样的人，然后来给这怪物吃。这个就很让人想起这个奴隶贸易的一个设定。那最后等到 Garrett 去打败这个怪物之后呢？这个怪物他也没有变回一个漂亮的少女，那相反呢，他呃讲说这个怪物是这个 underdeveloped， 就是呃因为它不是一个正常的成长的过程，那所以说它是一个非常扭曲的一个人类的孩童的形象。而与传统的童话故事相反 ，Garrett 不是用一个吻去唤醒了公主，相反是这个公主她被变回人之后，她保持了她的兽性，她狠狠的咬了 Garrett 一口，把她咬的半死。呃，那最后呢？啊、呃，那 Martin 的故事是骑士和公主结婚。那这个 s a b k o w s k i 呢，就非常明确的去反叛这样一个设定，所以他借这个国王之口说：“怎么，你以为我会让我的女儿嫁给一个陌生人吗？就是如果你是一个波兰人，你了解这个当地的传说的话，你会对这个故事感到非常的亲切，就是你会觉得这是我完完全全听过的故事，但是。”这又是我听过的故事的镜中的反面，所以呢，其实这里边的每一个故事，我们在读的时候都会有一种感觉。那前提就是你对它背后所指的这样的一个童话故事有一定的了解。那有趣的是呢，除了第一个这个故事之外 ，Sobkowsky 他颠覆了童话故事，大部分都是我们熟悉的西方的童话故事，而不是这个斯拉夫的民间传说。那比如说，我们读过《小美人鱼》的故事，然后基本上世界上各地很多人都读过安徒生《小美人鱼》的故事。那他在这个《The Sword of Destiny》那里边收录的另外的一个、呃、短片叫做呃《A Little Sacrifice》啊，就是一点牺牲。那小美人鱼叫做《A Little Mermaid》，就是一个小美人鱼。然后但是他就呃把这个标题一变，然后里边有一些非常就是怎么说反叛的情节。那一开始就是说 ，Garrett， 他被那个也是一个国王雇佣，雇佣做什么？给他当翻译。翻译干嘛呢？就是让他和这个美人鱼谈恋爱。就你会发现，哦，原来呀、啊，就是当地有个国王，他非常的喜欢这个海里边的一个美人鱼，然后那个美人鱼呢，好像也挺喜欢他。所以你不知道他们怎么喜欢上彼此的，就是因为他们根本不懂彼此的语言。所以这国王呢就雇 Gareth 说：“你懂这个怪物的语言，你知道人鱼话怎么说？你给我翻译我对他的求爱。”然后，所以 Gareth 就一直帮他们两个人在中间帮他们调情。所以，呃，这里边有些很有趣的事情，就是比如说我们知道，在小美人鱼的故事里边，呢，根据版本的不一样，比如说有的时候他是获得了双腿，然后呃，他每次走在陆地上都会这个有一种呃走在刀尖上的感觉，他很痛苦的去追求他的这种爱。呃，那有的版本呢是说，他一上陆地就直接变成了泡泡，呃，但最后都是一个这个女性做出牺牲，然后这种为爱牺牲的这样的一个故事。那结果呢，就是我们会看到，在这个里边一开始，呃，这个两个人就在争吵，争吵是什么呢？这个国王说啊，我请到了我们当地的女女巫，这个女巫特别的厉害，她创造了一个魔药，你一喝这个魔药，你就可以在陆地上行走，然后你来嫁给我吧。然后这个美人鱼就说：“为什么不让你来喝魔药，然后你长出鱼尾巴在海里面跟我一起游呢？”然后他们两个就争。然后他说：“你长你你你你长出腿吧，我们在一起。”然后那个美人鱼就说：“不，你长出鱼尾巴，吧，我们在一起。”然后这 Garrett 在翻译翻译的时候就吐槽说：“说啊，不行，这个国王他在水里不能呼吸，他虽然长了鱼尾巴，但是他到海里会淹死。”然后这个美人鱼就说：“他一点牺牲都不愿意做出吗？”然后盖洛特说是，然后他会牺牲，然后他会淹死，所以就是很好笑。但是你会发现，就是呃，他把一种传统的默认的这种童话故事的设定，就用一种很吐槽的方式，变成了这个故事里面的一部分。更有趣的是什么呢？就是 g a r 盖洛 t 他有一个朋友叫 Dandelion，Dandelion Dandelion 是一个呃这个云游诗人。这个云游诗人他听着盖洛 t 跟他讲这个故事，他不在场。然后他说。啊、哦，你你给我讲这个故事好有意思呀，你的经历。那可惜我坐不了船，我一坐船那就吐的稀里哗啦的。那所以说我根据你讲这个故事，我会写一个呃写一首诗歌。然后这个诗歌是什么呢？就是我们熟悉的小美人鱼的故事。然后 Gerald 就吐槽说：“你写这个破故事，没有人会相信的。”然后 Dandelion 说：“一个好的故事的目的不是为了让人相信的。”所以就是相当于他在跟你对话说。现实世界里边啊，就在他们那个世界里边，如果你按照现实的逻辑来去理解童话故事，童话故事很扯淡的。然后，但是我们怎么能相信这些童话故事呢？为什么？呃，你会相信这些那、like、个非常扯淡的故事呢？
1: 不过这里其实还蛮神奇的一点，就是那个主人公猎魔人吧，我觉得他这个讲故事的方式其实也跟这种传统的骑士小说是很像的，就是感觉就是对于骑士来说。他的一个就是冒险和他的勇敢，能够获得的最好的奖赏就是来自于女性的爱情。所以，其实这个故事，我会觉得，其实你一直往下读，你就一直发现这个，呃，故事主人公的这个猎魔人，他在不断的和女性去发生各种各样的艳遇。就我觉得这也是一种非常。呃，传统的一个骑士小说的这样的一个套路吧，就他其实不停的在冒险，然后冒险的时候他就会遇到一个女性，然后这个女性就会跟他发生故事，情感故事
0: 。嗯，就是在这个角度上来说，其实他的对性别的刻画是非常厌女的，因为对吧？呃，我之前看的一个人，他讲到说。就是为什么没有人，就是大家这大家这么喜欢这个作品，为什么没有人吐槽说这个作品有多么的厌女，就多么的 sexist？ 然后他就讲说，我在读了这个的《Last Wish》这本书的时候，然后他说，除了这个 Nanny K 这个类似于女祭司的形象之外，那所有的女性她都会变得裸体，都有裸体的情节描写。那然后我我觉得我当时在看这个帖子的时候，下面的评论区真的是一个非常魔幻的。一个一个感受，就是因为那好多人就为了为这本书辩护嘛，然后就说不是啊，你看这个角色和这个角色，呃，他们没有变得裸体，所以至少有两个女性角色没有裸体，就所以说很多人就在争，就是这个角，这个这本书里面到底有多少个女性角色没有裸体？但问题是，如果你要，你还需要争辩这件事情，那可能说明在这本书里边女性就已经裸体的过多了。
1: 因为其实这里面我非常喜欢的一个女性角色就是那个 Jennifer 嘛，呃，然后她是一个就是精灵和人类的混血，所以她其实一生下来的时候她就是个驼子，就长得特别丑的一个驼子，但是因为它是有这个。呃，巫术的一个天赋吧，所以她后面成为了一个国家的女术士这样的一个形象。但是因为她长得特别丑，所以她当时其实是为了能够让自己脱胎换骨，重新获得美貌，她其实是去做了一个交易的。而在这个世界里面，其实。魔法有一个非常重要的法则，就是你获得了什么，你就需要付付出相应的代价。所以其实 Jennifer 她是为了能够获得美貌，然后她换掉了自己的子宫。呃，她的这个，所以其实她美貌的代价就是她再也不能生育。呃，一开始的时候， Jennifer 其实对这样的一个交换是没有任何想法的，因为其实在这个国家里面，你成为一个呃术士，或者说像猎魔人这样的角色，其实都是不适合有后代的。那 Jennifer 她当时也。只是觉得自己也受够了成为一个驼子，以及在这个里面他也遇到了一些情感的创伤，所以他没有想那么多。但是当三十年以后 ，Jennifer 他在他所服务的那个国家里面，就是呃，他保护当时王后的孩子。就是不要被那个国王杀掉的一个过程里面，他突然产生了一个念头，就是他觉得自己想要一个孩子，然后他想要让自己重新获得就是生育后代的这样的一个能力，所以在后面就是很漫长的这个时间里面，他其实一直都是在尝试各种各样的方法，让自己重新长一个子宫，然后让自己重新能够生育后代，就对这件事情就非常的执着。我当时其实看到这个情节的时候，就有一种说不出来的感觉吧。就是就是就一个女性当就就你还是能够很能够看出来，在这种神话传说里面，对于一个拥有力量的女性是多么的恐惧。就是一个拥有力量的女性，要么就是被被说成是疯子，要么就被说成是妖女，然后要么就是她没有生育能力，然后最后最后又给她设置了一个非常女性的路线，就是哎，最后她在人生兜兜转转，然后后悔了自己用这个子宫换美貌，然后用子宫换这种就是。这种就是他想要的这种东西的一个念头，然后最后反而说我要回归这样的一个女女性身份的这样的一种本职工作，我要有一个孩子。就我其实当时觉得这个设定也非常的，就看着就特别的，就我觉得和 Jennifer 她一开始的这个人设让我觉得非常的。不一样，就我其实是无法理解，就是这样的一个，他遭受了那么悲惨的童年吧，呃，然后又经历过就是这么多的黑暗的事情，嗯，然后也拥有非常强大的力量，但为什么他在后面会对于想要生孩子这件事情那么的执念？就所以，我其实是读到这个故事的时候就，就就一开始的时候我很喜欢 Jennifer 这个人设，但是到后面就嗯，就哪哪就觉得不对劲了，嗯
0: 就这个其实是一个很大的争议点。就首先，这个不是书里边的情节，这个是电视剧里边的情节。就是当时这个 Netflix 的改编出来之后，其实有很多的讨论，就是，呃，就人们在争论 y e n n i f e r 这个角色，她到底算不算一个有独立自主性的，然后一个或者说一个好的女性角色？就像阿卓刚刚讲的，就是，哎，为什么呃一个角色她还要去为自己的这个生育的能力？这样的纠结，然后所以说她都已经这么强大了，然后但是那一个女性角色她要关注的东西呢，还是这个自己的生育，但是如果我们回到呃原著当中，你会发现就是这个呈现其实、呃、没有那么多的争议，它的明显是很厌女的描写，就是因为当在原著当中，他去描写这个 y e n n i f e r 他的这个呃改变的时候。那它的用语其实是非常值得商榷的，因为他讲到说，呃，他们呃作为这个女巫，然后因为因为在这个世界里边，女巫她其实是一个呃专门的机构训练出来的，然后被训练出来去派往各个不同的国家，在国王身边，然后去担任这样的一个类似于宫廷的导师的一个角色，然后所以说呢，呃，他们就有非常强大的权利，可以左右政治。然后在这里边，他的设定就是说，那这些女巫都要非常的貌美，但他们本来呢是很丑的。然后所以说这里边 z a b k o w s k i 的描写是什么呢？就是说，他用了一个形容词叫做呃，像比如说他们的身体有多么的美貌，但是啊，他、呃、们还留着丑陋的女人的眼睛。就这个话，你就会觉得暴露出一种价值观，就好像是哎，就是丑陋的女人的眼睛有什么？特别的地方吗？就是你为什么要强调这件事情？就所以说，它这个强调体现出一种价值的判断。那呃，并不是说我们在构建一个世界的时候，你不能够让它是一个艳女的世界。那比如说这个石女的故事，其实其实 like 有一个很遗憾的地方，就是我没有去跟大家讲石女的故事，因为呃，其实对这个文本我有很多想说的东西。啊、呃，但是《食女》的故事它就是一个很反乌托邦的一个厌女的社会，那可能是一个非常简化的一个厌女的社会，就是因为在这个社会里边，呃，他们唯一的敌人就是一个呃这个原教旨的，然后一个宗教集权的政府。那《witcher》里边的世界也是很厌女的，这个是毋庸置疑的。很多的这个中世纪的 fantasy， 呃，他们都想要这个继承，然后某个中世纪的那种一个厌女的社会，这个本身。不是不能做的事情，你当然可以去去写这样的一个社会，但是我们要区别是说，是你描述的这个世界观是这个世界它是艳女的，然后你在这里边你依然可以去写很多好的女性角色，还是说你的这个叙事者也就是作者本人他的笔法是艳女的？那在这里边就是你会发现。呃 s o b k o w s k i 他在写作，他在形容女性的过程当中，是会流露出他的这种艳女的情绪和凝视的视角的。包括我们刚才讲到，这里边其实很少有 g a r r e t t 遇到的女性角色是没有成为他的这种恋爱关系的对象的。那好像是女性跟主人公他的这种呃关系就只有恋爱一种一样。那这是一个非常严重的局限性。那所以说，讲到这个事情，其实我们也可以去，呃，反思一下，就是 Sapkowski 他的写法，呃，是什么样子的？就是他的写法是有很强的个人的特性的。首先，他有一种非常明确的这样的一种，呃，对于互文性的应用，这种 intertextuality。然后他在各种地方会跟你去，呃，眨眼睛说：“哎，这个是你看过的，这个是你看过的。”然后，因为他本人确实有很多的文学的背景和功底，那所以说他也会埋藏一些普通人不太知道的一些文学的这个 reference 在里边。然后你在读的时候，然后你会感觉到，哎，那如果我懂这个东西，这个文本有很大的深度；那如果我不懂的话，我也能够理解。但是同时，他的这种颠覆其实又是一种很直白的颠覆，就是他的颠覆并不是有一个确定的方向。当他写他的反童话的时候，并不是说他有一个特定的价值观，然后是说，比如说，我想把这些设定往某一个方向去引导。那有的时候反而会给人一种他是为了去颠覆而颠覆的感觉。所以说，这个原来的故事是什么样子的，那我就是要把它写成一个不同的一种方式。那这个就体现在其实，呃，里边很多人他讲的话其实是非常的有。女性意识的，比如说有的时候 Garrett 他会站出来讲一些去保护女性的这种身体自主权的话，然后当他们在讲到 Garrett 的妈妈 Vasana 的时候，也讲到就是因为呃他的妈妈小的时候把 Garrett 遗弃了，然后他作为一个孤儿被捡走，被训练成一个 witcher， 呃，然后就讲到说这个难道女性没有为自己生活选择的权利吗？就是他在这些对话当中你会看到。有些角色是有这样的一种意识的，但是从一个全局的视角来看来看，你会觉得说，当这些角色说出这些话的时候，他只是因为这个作者想要让每一个角色的设定是颠覆性的，那所以说他会说出我们认为在一个传统的一个这样的一个设定里边，人们不会说出来的话，但是这并不代表作者本人的价值观是多么的呃进步。
1: 不过，说实话，其实这种倾向，我其实在《指环王》系列里面其实也是有看到的。就是我觉得这可能是很多的男性他们在塑造自己的这样的一个呃，就是呃世界观的时候。不可避免的会带上一些时代的一些特点和他们自己内心的这样一些想法吧。只是说，可能每个人的程度会不太一样。那很显然，就是我会觉得《巫师》系列它在这里面的那种，就是对于女性的这种刻板的塑造是特别明显的
0: 。当然，因为我对托尔金的偏心，嗯、所以说我会保留对这个观点的意见。因为呃，也有很多的讨论是关于托尔金笔下他的。呃，女性的呈现有哪些在跨时代的进步的地方？包括她在这个《The Lost Tale》里边，然后讲到很多关于精灵的设定，然后在我们今天其实是可以做很多酷热性的阅读的。
1: 就是可能说这样子的一个冒险，它确实就是设计的这个故事的设定，就很多很有意思的地方。那可能有些女性的设定它是比较跨时代的，那也有一些就是呃依然是在时代的局限性里面。但我觉得它这里的一个最大的刻板印象是在于就是。呃，几乎所有的冒险和旅程都是由男性在展开的，就是你会发现，就是不管是整个就是护界团队也好，还是说像是这个呃整个呃猎魔人的一个冒险也好，你会看到就是从以前到现在所有故事的一个冒险的主人公基本上都是男性，然后或者说是以男性为主导的这样子的一个呃情节设定，那好像就是说。男性的歧视，他在广阔的大地上到处去冒险，创造自己的生活和奇迹；而女性，她其实永远是作为就是这样的一个骑士文学里面的一个点缀，她作为当男性骑士他获得自己的荣誉之后，然后女性的爱情，然后和肉体作为给他的荣誉去点缀的这样的一种勋章来呈现。就我会觉得，其实基本上还是会有这样子的一个很明显的一个路线。
0: 总体来说，就是这种英雄故事，它背后的逻辑是一个，我们甚至可以把它看成是一种很精神分析式的一个逻辑。就是因为在这个 Hero's Journey 这个英雄旅程，它的最后一步就是关于，比如说你要么是这种呃弑父啊，就杀掉自己的爸爸，然后要么是这种和父亲形象和解。那在这个类型里边，它的这种原型。那其实就是一个默认的男性，那很多时候他就是一个男性的成长故事，或者说青春期男性的成长故事，呃，他是如何从一个少年然后变成一个成人的？那所以说他甚至就没有什么空间让我们去想象，呃，就是在这种传统的类型的范式下面，然后一个女性的一个旅程是什么样子的？不过这个时候，我们也可以说回到这个《witcher》这个系列，因为在这个《witcher》的这个呃，它的原著小说里边，其实我们刚才讲到，就是 Sarkowski 他有一种为了颠覆而颠覆的这样的一个写作的倾向。那所以说，你会看到在这个世界的推动当中，其实更重要的是 Siri， 就是这个 Garrett 他的呃这个养女，然后 Siri 是重要的 ，Siri 的旅程才是真正会对这个世界的命运产生影响的。但是 Garrett。他并不是 like a, 一个对世界的命运会产生深刻影响的人，他更多的时候就只是一个职业，然后他只是在做他的工作，然后他有他的价值观，他会付出行动，但是他并不是那个故事的核心。虽然我们在从他的这个视角来看这个故事，但这并不意味着 Siri 就是一个呃女性英雄故事的典范，就是因为呃我们今天没没有讲这个。呃，正片的小说，但是在他的这个长篇的传奇里边，那其实有很多的情节也是和这个 Siri 作为一个少女、一个未成年少女的生育能力相关的。所以很多时候我们看到这些设定，就会觉得不那么舒服。但是讲到这里，其实我们大部分人是在呃吐槽这个故事，而且作为 critics， 可能这是我们这个的一种呃诚实的一种责任。但是在此同时呢？我们希望和大家一起探索的也是，那为什么偏偏是这个故事它变得这么的流行？因为其实像我们刚才讲到的这些，尤其是关于女性角色刻画的问题，包括去选择用这种反童话的故事来书写的作者有很多不计其数。那为什么这个作品这么流行？为什么这个作品在今天成为了一个全世界范围内的一个现象级的 IP？ 那我觉得这个是值得我们去聊一聊的一个话题。那要回答这个问题呢，我们可以从两个角度来思考。第一个呢，就是说这本书它和传奇幻小说这种 fantasy novel 的历史上面的关联。然后第二呢，就是说这本书的波澜性对于他的成功，呃，有着怎样的影响，以及这种波澜性到底是不是真的存在的？那首先呢，我们来呃检验一下 g a r r e t t 这个角色的形象。那 Garrett 这个角色，他是一个呃，我们刚才讲到一个呃不被人欢迎的人，然后被人嫌弃的人，然后被人看成是没有感情的杀戮机器，是一个怪物。同时呢，他又不是一个出自自己的某一种英雄的理想，然后去做这些事情、去战斗啊、去去去杀怪啊，而是因为他的职业，他是一个很很 mundane、很平常的。这样的一个一个行为，而在这基础之上呢 ，Garrett 又和一些常见的男性的英雄角色不一样的，就是他非常的情绪化。就是虽然说在这个世界里边，每个人都说 Witcher 是没有感情的杀人机器，他们在各种各样的这种被改造的过程当中已经失去了人类的感情，但是你会发现，就尤其是在这个 The Sword of Destiny 那一部短片集当中，你会发现 Garrett 是所有角色里边。最多愁善感的一个角色，然后这个就和外部对他的印象产生了一个非常明确的冲突，然后同时呢 ，Gallert 本身他有一种非常愤世嫉俗的一种充满了怀疑的价值观，就是他认为这个世界上没有绝对的对与错，然后他在这个 The Lesser Evil 里边有一个非常经典的话，他说 Evil is evil, lesser, greater, middling, it's all the same， 就他说这个邪恶就是邪恶。你这是大的恶、小的恶，还是中间的恶，没有什么区别。那所以说，他有一个中立的态度，就是他呃，从来不会去选择说，因为啊、呃、正义或者是价值观，然后去这个做出选择。相反，他往往是因为一些职业的操守，他说：“哦，我们这个职业没有说要杀这个有智慧的生物的。”那所以说，你让我杀有智慧的生物，我不干。然后或者是说。那可能经常的有政客呀，想要去雇佣他去完成他们的各种各样的意愿。那他其实也不会插手，他不会介入到这个世界当中各种政治的分歧。那所以说，比如说我们一开始介绍的这个开篇的故事的，呃，是一个政客，然后告诉他啊、呃，这个关于国王的这种私生女的丑闻啊、呃，然后他是在一个乱伦的背景之下发生的。然后他跟就 Garrow 说这件事情，然后其实就想。借助他来颠覆政权，那结果 Garrett 直接把这个政客说：“诶，你正好有个人在这儿。”然后他就把他变成了怪物的诱饵。然后那个怪物呢，就因为听到这个政客的声音被引出来，把那个怪物吃掉。然后 Garrett 过来跟这个怪物打架。所以你会发现，就是在他看来，那他眼中只有他的这个职业的操守，而没有这种很明显的是与非，或者是我们今天想到各种意识形态上面的一种价值观。那。这样的一个角色为什么很受欢迎？然后，而且为什么这个作品是在1986年诞生？那我觉得这些其实有很多值得去拆解的地方
2: 。They came after me, with And so cried the witcher. He can't be bleed. Toss a coin to your witcher, O、oh、Valley of Plenty, O、oh、Valley of Plenty, O.、Oh. Toss a coin to your witcher, O、oh、Valley of Plenty.
0: 呃，首先呢，我们知道这个整个这个 fantasy genre， 我们很多人啊、呃、会认为这个 Tolkien 是这个呃现代的这种幻幻想文学之父，那所以说他是在一个战后的背景当中开开启了他的写作。那从一个精神的背景上来看，很多时候这个 fantasy genre 的诞生，它是直接是呃在两战之后。受到这种创伤的影响，然后人们开始反思：那我们之前的这种唯物主义的精神，这种唯理性至上，认为啊，我们可以用人的大脑去解决一切问题，那结果给我们带来这样的现代的战争，一种机械化的、规模化的战争。我们是不是缺少了一点什么？是不是有一种道德上的、精神上面的空虚需要我们去填补？我们是不是需要在一些更古老的一些呃传统当中去重新寻找我们的人性？那所以一个讲法就是说，那幻想文学、奇幻文学的诞生，呃，在一定程度上想要去呃重新的和呃 romanticism 这种浪漫主义的文学去建立连接，然后在这个过程当中，然后通过去呃创造新的世界，然后通过去引用这些奇幻的形象，去重新的去想象，然后我们人的可能性有哪些？那在这个传统当中，你会发现一个。非常典型的一个呃特点就是，你会看到在这里边啊，这种正义、勇气的价值观是重要的。那人们是会可以改变世界的，你是可以拯救世界的。小人物，比如说 Frodo 的命运，他真的是能够拯救第三世界的 Middle Earth， 呃，拯救第三世界的中途的。所以说，你会发现在奇幻文学当中，他很多的时候会重新的去呃。帮助人们建立一种对美德的信心，对人性的信心。那包括这个《t Chronicles of Narnia》，就很典型的是一个基督教的作品。就这个阿斯兰这个狮子，它就是基督，耶稣基督。在这样的一个传统当中，我们会发现，奇幻文学基本上全都是借用安格鲁萨萨克逊的传说和文化。的文本，所以说它里面一定会出现精灵、矮人，因为这是他们熟悉的生物。而对于波兰来说，波兰并没有一个自己的奇幻文学的传统，所以说在他们看来，就是 Sapkowski 八六年呃写的这个小说，然后包括1九3年的《The Last Wish》这个短篇集，它就代表了一个波兰的奇幻文学的诞生。因为在之前，波兰它是有自己的民间传说的，但是。他们有自己的形式，然后他们的民间传说很多的时候是以以口述的形式来传播，呃，所以从这样的一个视角上来说，就是呃，《The Witcher》他在波兰的奇幻文学，包括整个的波兰文学的历史上，有他自己的地位。但是我们要进一步问的问题是，为什么这个作品是在那个时候诞生的？而且为什么偏偏是这样一个充满了这种对传统的童话故事？呃，传统的民间传说进行颠覆式写作，而且是一个从一个这种非常 cynical， 然后没有一个呃明确的这种道德标杆的一个主人公的视角来写作的作品，会受到人们的欢迎。那其中的一个原因，可能是因为在当时的历史背景之下，那波兰正处在不断的动荡当中，这个国家在过去的100多年的历史当中。不断的在被分裂，不断的在战争当中，他被夹在德国和俄国之间，所以很多的时候就是他的主体性是非常的缺失的，因为他没有办法对自己的命运做出选择，他它,它经常成为更强大的力量之间的抗争的受害者，而不论是纳粹德国，还是之后的苏联，不论是怎样的一种意识形态。那对于波兰人民来说，他们都处在这样的一个受难的状态，因为我们知道，就是这个波兰新的共和国是89年、90年建立的。那所以说，在那样的一个时期，其实人们对自己的命运会有这样一种感受，就是你们的争斗、你们讲的这些道德价值观、你们这些意识形态之间的抗争，对于我来说都是一个苦难的结果。那所以可能。当然，我们说是可能，我没有办法知道，就是可能是在这样的一种文化的、心理的背景之下，使得一个让人们去解构一种呃传统的观念，让人们解构一种童话里边的故事，一种一种没有一个明确的方向的反叛，来作为他的写作方式，和一个以道德上模棱两可的主人公为视角的故事。是被人们欢迎的，因为它体现了当时人们对于自己的身份的一种认识，对自己的处境的认同。所以说，包括在这个故事里面 ，Garrett， 你会发现，虽然他，呃，他其实不不能算是一个反英雄，有有人说他是一个非英雄，就是因为他的存在是没有办法改变这个世界的格局的。那这个是和典型的这种，呃。西方的 fantasy novel 这种奇幻小说的传统是非常不一样的。就是当你看完这个传奇系列的时候，你会发现，就是 Garrot 他没有拯救这个世界，这个世界还是一片混乱。相反，他被各种各样的暴民，然后痛恨，然后被他们袭击。所以说，最后他没有得到一个这种 happy ending， 他没有像之前的像《纳尼亚传奇》，然后像《魔界那样。然后去强调一种一种你的道德的力量，一种希望，一种呃试图去重建一个个体能够对呃世界的命运做出影响这样一种以人为本的这样一种信心，它不是这样子的，它恰恰是相反，它试图去让你和所有的各种文本建立连接。就从这个角度上来说，它是一种非常一种后现代式的写作，在使用这种互文性的同时。他又在打破里边所有的观念，告诉你：，你看小美人的故事是这么讲的，对吗？但你信他，你就是个傻子。然后你看这个什么，呃，白雪公主的故事啊，是这样讲的。但其实白雪公主她是被那个猎人强奸了，她要回去复仇。所以说，呃，我们必须要明确它的局限性，就是里边女性依然成为他的这样一种设定的，他实现作者的写作目的的工具。但是他的这样一种反叛，在当时是受到了呃波兰的读者的认可的，不是因为他怎么延续了奇幻文学的传统，恰恰是因为他怎么反叛了这样的一种传统。可是这个时候，呃，就出现了一个非常矛盾的、令人纠结的事情，就是。呃 ，Sokowski 他自己其实非常不同意人们说他的作品是有很强的这种波澜性的。就他说，如果我的作品受人们欢迎，是因为我写得好，就是他是一个非常自信的一个作家。他说，如果呃我的作品受欢迎，那就是因为我写得好，不是因为这里边和我的文化有什么关系。你不要认为我这个写作的传统，然后跟我们当地的文化有什么这种必然的联系，因为的确。就是它所引用的各种设定的元素的来源依然是安格鲁萨克逊的一些元素，比如说这种精灵的设定、矮人的设定。那它的确引用了呃当地的斯拉夫文化里边的元素，比如说刚才我们讲到的当地的民间传说，包括像这种 kikimura 和 striga， 然后这样一种还有还有这个呃 s t r i g o i 这种不同的这种呃斯拉夫的的民间怪物的出现，它同时呢在。构建他的故事的时候，你会发现他引用的或者是说就互文的这些文本，都是在西方世界非常熟悉的，来来自西方创作者的小说，比如说这个格林童话，比如说安徒生童话。所以说，这使得他的文本非常容易被世界各地的人去阅读，就是因为一方面我会觉得。它里边和波兰人有关的地方，那是一个非常这个异域的啊，这个非常特别的地方。它和我看的奇幻小说不一样，但同时它又非常的传统，它又包含了各种这种西方奇幻小说的元素。那所以说，你很难说它是一个 l 个非常独特的建立于呃波兰民间传说呃里边的世界观的这样的一个作品。所以它又并不具备这种非常本质上的。一种波兰文学的一种独特性在里边，但是问题是，当这个 IP 火了以后，就出现了一个更矛盾的地方，就是因为虽然 s a b k o w s k i 他自己觉得他的作品不是因为他的波兰性被人们喜欢，但是他的成功又恰恰代表了一个世界上最被人们可见的，就除了伏特加之外，就人们最认同的一个属于波兰的东西。那所以说。呃，你会看到哦，他的游戏的工作室这个呃 ，CD Project Red 被政府大力的扶持，然后他们会呃讲自己在创作这个游戏的时候，呃，是有多么的忠于这个波兰的文化。比如说，你看啊，我在设计这个房屋的模型的时候，是参考了波兰这个地方的一个这个一个一个城堡或者这个地方的一个码头。然后你看，我们的工作室是波兰的工作室。然后你看，我们在写这个游戏里面的内容的时候，是多么的这个忠于波兰的本土的文化。那比如说，你在玩游戏的时候，可能会看到一个支线任务，就是一个不愿意呃离开这个世界，他不知道自己已经死了的一个灵魂，他不知道自己已经死死了。那所以说，你在做这个任务的时候，其实你不是跟他战斗，而是啊、呃，最后结果是 d a n 丹地兰写了一首诗。然后这首诗呢，对于这个其他地方的玩家来说是会很奇怪，说，哎，为什么你写一首诗，这个灵魂就走了？这个诗就这么好吗？但其实这个诗不是原创，而是说来自于波兰的这个本土的文学里面的一首诗，是波兰人熟悉的。就所以说，呃，当这个 IP 成功之后，他开始慢慢的。变成了一个波兰的符号，而它和波兰相关的一切就不断的变得越来越强化，越来越强化，以至于今天它成为了一个波兰人的骄傲。那所以说，我们刚才讲过，就是这个这个《Witcher》的游戏是波兰的国国里，然后呢，他们现在也要建一个这个《Witcher Park》，一个《Witcher》的主题公园。所以说，你可以看到这个作品在他发展的过程当中，逐渐的开始没有办法和他的这个创作背景接棒。而另外一个就是可能更让人觉得会很有趣的，或者是说很复杂的一个发展，就是当它成为了一个 Netflix property， 当它成为了一个这个 Netflix 的 IP 的时候，而这个时候它可能要又又要开始去失去它的波澜性。呃，我们刚才讲到，就是首先这个 Netflix 电视剧它的创作者很多是美国人，然后呢，呃，他在做这个根据小说改编的剧集的时候啊。其实它是非常的忠于原著的，那但是 Netflix 它商业发展的计划呢，是想要发展一个《w i 的宇宙，所以说它并不想要只做这个原著改编，然后它要发展出很多新的啊周边的，包括我们刚才讲的这种这个前传的电影。那在这个时候就有个非常有趣的现象，因为我们知道就是在西方的媒体创作当中，现在又开始讲求多元性。那所以说，我如果我们去看这个预告片。这个关于上古时期啊，这个土地上面的援助的精灵，然后和外来的人类就战争的这个呃电影的预告片，就杨子琼演的预告片的时候，然后你会发现哦，这个是一个亚裔角色杨子琼的角色和一个非裔的角色，然后和一个这个这个安格鲁萨克逊的角色，就是不同肤色、不同种族的人，然后的演员啊，然后站在一起。然后他们去讲述这样的一个故事，那所以这个时候，呃，你会发现这个 IP 的发展就必然的变成了一个往一种国际主义的方向去行动。那这个时候就会产生一个非常有趣的张力，就是那好，那这个作品原本我们强调它的波兰性、它的本土性，那它要发展，然后它又要失去这个东西，所以你会发现，就是这个作品它已经变成了一个没有办法。呃，从一个单一的视角去解读，也没有人能够预测它会变成什么的东西，就是因为已经没有任何一个人，包括作者自己，能够左右它的发展。它现在已经成为了这种国家主义的、民族主义的话语和在一个全球市场的资本运作的过程当中的一个一部分，所以它正在不断的被这些力量拉扯着。那它今后会变成什么？我觉得是一个。值得我们探讨的问题。那其实和这个相关的一个思考就是我，我我最近一直在想，比如说上汽这个电影，啊、呃，我们知道上汽原本的作品是非常的东方主义的，就是他这个原著关于这个满大人他的这个形象是非常啊、呃、对华人充满了歧视意味的，我们叫辱华形象啊、呃。然后现在呢，那这呃他做了这个电影出来，那这个电影里边。呃，他有这个很多的这个亚裔的制作人员，然后全亚裔的演员，然后呢，对于至少呃，因为我知道在中国很多人不喜欢他，但是但是在美国市场当中，他还是受到了很多亚裔的肯定。那所以说，在这个故事里面，他作为 Marvel Property 的一部分，他讲述了一个看似是受东方文化影响或者来自东方文化的这样的一个故事。我们且不说他讲的好还是不好。或者他是不是真的忠于东方文化？但是一个必然会发生的事情，就是因为 Marvel 的宇宙它是一个统一的宇宙，所以说最后这个来自于东方文化的故事，它又会变成这样的一个 Marvel 的宇宙的一部分。所以这是今天我们面对这些超级大 IP 的时候一个非常有趣的现象，就是因为，呃，它在不断的产生这样的一种。地区还有国际视野的这样的一种张力
1: 。好，那说到这里，其实我觉得这期节目还是蛮有意义的。我觉得我们说了好多，然后，但不管怎么样，我们这一期节目差不多到这里就结束了。嗯，然后下期再见。你还要再说点什么吗？啊、嗯
0: 呃，然后期待着痴人之爱今后更多的创作，然后也期待着和大家在更多的平台上面相逢。
1: 今天的节目到这里就结束了，那让我们下一次再见，然后也在未来的什么时候也可以重新的相会。嗯，好，嗯，拜拜，大
0: 家再见，拜拜。
2: At the door.、Uh -huh.